Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 1939. Χτε προτελευταία αποκριά. Καρναβάλι στην πλάκα. Ρομβίε και οργανάκια. Φωνέ μεθυσμένων. Τσίκνα από τα κοκορέτσια και μυρωδιέ κρασιού στου δρόμου. Όλε τούτε ημέρε σαν αρρώστια εδώ που κάθομαι. Δεν με ενοχλεί ο λαό. Με ενοχλεί αυτό το αφάνταστο προστίχεμα που προοδεύει ολοένα και αποβλακώνει το λαό. Αν παραβάλει κανεί το πανηγύρι σε ένα χωριό με τούτα τα γυαλένια, τα απαθή μάτια, καταλαβαίνει. Μιζέρια, όχι φτώχεια. Στα χωριά και ο πιο φτωχό έχει τον τρόπο του να είναι αρχοντικό. Τουλάχιστον στα χωριά που δεν τα λιμένονται οι πρωτευουσιάνοι. Εκεί και ο σακάτη και ο τρελό έχουν ένα είδο αγιοσύνη, μια ναυθυπαρξία. Είναι με κάποιον τρόπο μια μορφή τη μοίρα. Εδώ είναι άραγε άνθρωπο ή σκουλίκι αυτό το όν που σέρνεται στο πεζοδρόμιο με ένα σώμα που δεν υψώνεται πάνω από το γονατό μου. Ξέρω βέβαια πω αυτή η σκέψη δεν αφορά το σακάτι, αυτόν καθ' αυτόν, αλλά την ατμόσφαιρα, την εμφάνιση που του δίνουν οι άλλοι, οι ξεπεσμένοι και τον μασκαρεύουν. Είμαι η Αγιά Την Πενάρδου, αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη, και μόλι ακούσατε ένα απόσπασμα από τι μέρε Γάμα του Γιώργου Σεφέρη που κυκλοφορούν από τι εκδόσει Ήκαρο. Σήμερα θα συνδεθούμε με την Κρήτη και θα συνομιλήσουμε τον κύριο Νίκο Ποταμιάνο για το Αθηναϊκό Καρναβάλι. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Ποταμιάνος σπούδασε ιστορία στα τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Αθήνας και της Κρήτης, όπου εκπώνησε και τη διδακτορική του διατριβή. Το 2016 διεξήγαγε με τα διδακτορική έρευνα στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το 2016 και το 2017 δίδαξε στα τμήματα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το 2018 ξεκίνησε να εργάζεται ως εντεταλμένος ερευνητής στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ. Είναι μέλο τη Επιστημονική Επιτροπή και κριτή άρθρων στο περιοδικό Τα Ιστορικά. Από τι πανεπιστημιακέ εκδόσει Κρήτη κυκλοφορούν οι μελέτε του, οι νοικοκυρέοι, μαγαζάτορε και βιοτέχνε στην Αθήνα 1880-1925 του 2015 και τη Ανέβεια Θεάματα, κοινωνική ιστορία τη Αποκριά στην Αθήνα 1800-1940 του 2020. Από τι εκδόσει Ασίνη, η συλλογή άρθρων του. Ευγενή παχύδερμα και πάσχοντες εργάτες, επίκαιρες ιστορίες από τις αρχές του 20ου αιώνα του 2016. Από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, το λεύκομα «Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, 100 χρόνια ιστορία» του 2019. Από τις εκδόσεις Κέδρος κυκλοφορεί το παιδικό βιβλίο του «Γιατί οι πρωτόγονοι δεν ήξεραν τίποτα και άλλες ιστορίες από την προϊστορία, όπως τις είπα στην κόρη μου». Μίκο, χαίρομαι που σε καλωσορίζουμε στην ιστορία μιας πόλης, έστω και από μακριά. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, Νίκο, με τις φάσεις, αν μπορούμε να τις πούμε έτσι, του καρναβαλιού στην Αθήνα, από τους Οθωμανούς και έπειτα. Γινόταν καρναβάλι επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο ξέρουμε αρκετά λιγότερα πράγματα από ό,τι ξέρουμε για τα μεταγενέστερα χρόνια, έτσι λόγω έλλειψης πηγών. Εγώ στην έρευνά μου βασίστηκα σε περιηγητέ καθώ και στην προφορική παράδοση που διέσωσε στα κείμενά του ο Δημήτρη Καμπούρογλου. Και φαίνεται λοιπόν ότι υπήρχε ένα καρναβάλι το οποίο είχε αρκετά χαρακτηριστικά στα οποία υπήρχε το καρναβάλι όπω ξέρουμε τη Δυτική Ευρώπη, δηλαδή με την προσωρινή αντιστροφή των εκνομικών ρόλων, με μαζική σκέψη, με διάφορα πράγματα. 
Είχαμε, αναφέρονται ορισμένα δρόμενα στο καρναβάλι τη Οθωμανική Αθήνα, όπω ήταν για παράδειγμα τα ταράματα. Ταράματα από τη ταραχή, υποθέτω. Κάποιο έβαζε μια προβιά αρκούδα ή κάποιο άλλο ζώο, έτρεγε στα τέσσερα, έβγαζε διάφορα ορλιαχτά και το κυνηγούσαν από πίσω παιδιά και μεγάλη, κάνοντα φασαρία. Το οποίο μπορεί να ερμηνευθεί ω μια αναπαράσταση, α πούμε, τη εισβολή στη κοινότητα και πώ διώχνουμε το κακό, έτσι. Mm-hmm. Ή μπορούμε να το δούμε σε σχέση με την αντίθεση ανάμεσα σε φύση και πολιτισμό. Γιατί ξέρετε το καρναβάλι. Ένα πράγμα πολύ σημαντικό που συμβαίνει είναι στο ιστορικό καρναβάλι, α το πούμε έτσι, ότι όπω έχει πει ο Μπαχτίν, το κάτω μέρο του σώματο και οι λειτουργίε του, που γενικά θεωρούνται έτσι πιο χαμηλέ και υποβαθμισμένε, mm-hmm. το κάτω έρχεται πάνω. Έτσι υπάρχουν μια σειρά πονοποδογυρίσματα. Μάλιστα. Παίρνουν, α πούμε, έναν ε, τρελό και το κάνουν βασιλιά. Έτσι, μια σειρά από τέτοια πράγματα. Ε, Ενδεχομένω έχουμε και εδώ ένα τέτοιο αναποδογυρίσμα. Δεν τα βρίσκουμε συχνά στην Ελλάδα. Έχουμε τα λεγόμενα είδωλα. Τα είδωλα ήταν μια μασκαράτα. Κάποιοι που δίνονταν Τούρκοι ή Παπάδε ή Άγγλοι και αναπαριστούσαν ας πούμε, το κοινωνικό ρόλο του καθενό. Με σάτυρα ελέγχεται, όπω μπορείτε να φανταστείτε, και κάποτε αυτό είχε και επιπτώσει. Υπήρχαν τα λεγόμενα ξόανα, τα οποία ήταν ένα είδο μαριονέτα, ήταν ένα κουκλοθέατρο που παίζανε, στείλανε κάτι πάκου αυτέ οι διάφορε μεριέ τη παλιά πόλη και παίζανε σατυρικά, υποθέτω, σκετσάκια. Έτσι. Και φυσικά υπήρχε όλη η ζωή μέσα στα σπίτια, οικογενειακές συγκεντρώσεις, παιχνίδια διάφορα, σατυρικά τραγούδια, γαμοτράγουδα, έτσι, πολλές αναφορές σεξουαλικότητα κλπ. Αυτό δεν, δεν, δεν ενοχλούσε τους Οθωμανούς. Γνωρίζουμε καθόλου πώς αντιδρούσαν οι Οθωμανοί σε όλα αυτά τα δρόμενα. Αυτό που ήταν να αναφέρεται είναι να, να αναφέρονται οι Τούρκοι της Αθήνας ως πιο ήμεροι και ανεκτικοί από ότι οι Τούρκοι της Χαλκίδας, η οποία mm-hmm. ήταν μια πόλη στην οποία ήταν μεγαλύτερη πλειοψηφία των Οθωμανών, των Μουσουλμάνων. Για, ας πούμε, οι, μπορεί οι Τούρκοι να δίνουν τα ρούχα τους στους Έλληνες, θα τα παίρνουν για να ποδηθούν πούμε, τον ε, Βοηβόδα, Α, τον ε, Τούρκο δικαστή. Ενώ ε, φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι, οι αντίστοιχε χριστιανικέ εξουσίε ήταν λιγότερο ανεκτικέ. Για παράδειγμα, αναφέρει ένα σύντροφο του Βίρονα, ο Χομπ Χάου, ένα περιστατικό με έναν Έλληνα ο οποίο ντύθηκε δεσπότη και έκανε αγιασμό, υποτίθεται. Τέλο πάντων, προφανώ έκανε κάποια παράσταση εδώ εκεί πέρα. Οκ, okay, όλα καλά, τελειώνει το καρναβάλι. Την επόμενη Κυριακή, Ταρακοστή έχει πει, είναι όλη η Αθήνα στον. Στην εκκλησία, σε ένα είδο τελετή, α πούμε, μετά τη λειτουργία, τον έβαλε ο δεσπότη να αγωνατήσει και του πάτησε τη παλάμη με ένα παπούτσι. Τον πόνεσε πολύ, για παράδειγμα. Τον τιμώρησε. Ναι, τον τιμώρησε με έναν τρόπο. Γενικά, πάντω, αυτό που συνέβαινε ήταν ότι υπήρχε μεγάλη αναταραχή. Φαντάζομαι θα ενοχλούνταν λιγάκι οι Οθωμανοί. Πιο πολύ, βέβαια, αφήνεται ότι ενοχλήθηκε ο ο Χίλο, γνωστό ιεραπόστολο Αμερικάνο Προτεστάντη, ο οποίο ζούσε στην Αθήνα, ο οποίο έχουμε και τη σχολή Χίλ σήμερα, έτσι, πλάκα. Ε, ο οποίο ε, ήταν πολύ αντίθετο σε κάθε καρναβαλική εκδήλωση, τη δεκαετία του 1830 που έχουμε το ημερολόγιο του. Ήταν μια περίοδο κρεπάλη, με μεθύσια, με θόρυβο, με καταχρήσει, με κάθε είδου υπερβολέ. Σε αντιπαράθεση λοιπόν με την ασκητικότητα τη αρακοστή που ακολουθεί, έτσι. Ε, για τον παραδοσιακό πολιτισμό, υπάρχει ένα εορταστικό κύκλο και δομή ήταν άλογα ο χρόνο. Υπήρχαν φωτιέ στου δρόμου. Ε, μάλιστα γινόταν. Και όχι μόνο στην Οθωμανική περίοδο, γινόταν φόνοι, ληστείε, κλοπέ. Υπήρχε μια έκλητη κατάσταση σε μεγάλο βαθμό δηλαδή. Ναι, γι' αυτό βλέπουμε και σε εφημερίδε το 19ο αιώνα πλέον να ασχολούνται πάρα πολύ με το ότι φέτο, α πούμε, το υπήρξε απόλυτη τάξη στο καρναβάλι. Μπράβο, ο διευθυντή τη αστυνομία. <laughs> Έχουμε τακτικά τέτοιου είδου αναφορέ. Να πούμε ότι ο Βασιλιά Γεώργιο, η απόπειρα δολοφονία του Βασιλιά Γεωργίου του πρώτου, το 1898, έγινε το Σάββατο. Πριν τη ειρηνία, έτσι, στι απόκριε. Ναι. Ή παραδίδεται μια άλλη παράδοση για τον 
Γκούρα, ο οποίο ω πρωτοπαλίκαρο του Αλή Πασά εστάλει να δολοφονήσει κάποιον εχθρό του στην Αθήνα και επέλεξε την περίοδο του Καρναβαλιού γιατί θα γινόταν μέσα στην όλη αναμπουμπούλα, α πούμε, θα μπορούσε να διαφύγει ανενόχλητο. Καταπληκτικό. Νίκο την σύγκριση του Αθηναϊκού με το πατρινό καρναβάλι με τα βιάσιμα των επτανήσων. Σίγουρα τα επτάνησα είχαν πάντα ένα πολύ ζωηρό καρναβάλι. Ειδικά η Ζάγκεθος ήταν εξακουστό, παρέμεινε εξακουστό για αρκετό καιρό μετά. Ε, ήταν ας πούμε να δίνονταν χωρίς οι οποίες οι γυναίκες μεταφιέζονταν μαζικά κάτι που δεν συνέβαινε άλλο. Mm-hmm. Ε, χορεύανε με αγνώστους, ε, ε, ήταν ιδιαίτερα πολυπληθείς ε, χωρίς ελέσχες. Βεβαίω, τα Επτάνησα ήταν για αιώνε, ήταν κομμάτι τη Βενετική επικράτεια, όπω ξέρουμε, η Βενετία ήταν. Βέβαια. Είχε ένα πολύ ζωντανό καρναβάλι, έτσι ανέκαθεν. Η Πάτρια επίση είναι μια πύλη τη Ελλάδα, τη παλιά Ελλάδα ιδιαίτερα, προ την Δύση. Έτσι. Και μάλιστα μετά την Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα το 1864, αυξήθηκε και ο πληθυσμό των Επτανησίων που ζούσαν στην Πάτρια και νομίζω ότι αυτό συνέβαλε. Αρκετά στο να ζωηρέψω και το πατρινό καρναβάλι. Mm-hmm. Και να σε ρωτήσω, αλλάζει κάτι από το 1834 όταν η Αθήνα γίνεται πλέον η πρωτεύουσα του κράτους? Ναι βέβαια, είναι μάλλον η πιο σημαντική τομή που μπορούμε να σκεφτούμε για το καρναβάλι της Αθήνας, καθώς ε, γίνεται η Αθήνα απότομα το κέντρο μιας ας πούμε υψηλής κοινωνίας, η οποία έχει το βλέμμα στραμμένο σε ευρωπαϊκή κουλτούρα, έτσι mm-hmm. έχουμε το παλάτι, τις πρεσβείες, μια σειρά από μεγάλες Αστικέ οικογένειε τόσο ομογενών όσο και σταδιακά έρχονται όλοι και περισσότεροι από την επαρχία, α πούμε, την καθίσαντε στην Αθήνα, βαβαροί, φαναριώτε, πολιτικοί, δηλαδή. Και φυσικά έχουμε και ένα πλήθο όλο και μεγαλύτερο από εσωτερικού μετανάστε, από περιοχέ που παρακμάζουν, από τι κριτικέ επαναστάσει των 10ο αιώνα. Οπότε υπάρχει, δημιουργείται μια κοινωνία πιο σύνθετη. Δημιουργείται επίση λοιπόν μια κοινωνία η οποία εισάγει μια ελίτ η οποία εισάγει ε, πρακτικές της δυτικοευρωπαϊκής αποκράτικης κουλτούρας. Σαν Παλμασκέ, τις κομψές μεταμφιέσεις και την πολυτέλεια, ευρωπαϊκή μουσική, ευρωπαϊκούς χορούς, έτσι κώδικες αυρότητας, ευγένειας, πολιτισμού. Όπως επίσης πολύ σημαντικό και μια μεικτή κοινωνικότητα. Άντρες και γυναίκες οι οποίοι συνευρίσκονται στο ίδιο μέρος. Mm-hmm. Παλιότερα ας πούμε ήταν χωριστά οι άντρες, χωριστά οι γυναίκες. Ναι, ε, και αυτό μάλιστα δημιούργησε και διάφορες στιγμές αμηχανίας. Αρχικά αυτή η μεικτή κοινωνικότητα είναι διάσημη ρίση του κολοκοτρώνη προς τον Όθωνα που λέει ότι μεγαλειότατα εγώ αν ξέρω ότι θα κάνουν επανάσταση για να κάνετε χορούς και να αγκαλιάζουν ξένε τις γυναίκες μας δεν θα συμμετείχα, δεν θα αγωνιζόμουν. Υπήρχαν λοιπόν μια σειρά από τέτοιου τύπου καινοτομίε. Επίση, η αποκριάτικη διασκέδαση έχει έντονα στοιχεία θεατρικότητας ότι αναπαριστάς κάτι, υπάρχουν διάφορα Διάφορε εκδοχέ ενό και λαϊκού θεάτρου και στου δρόμου, και κουκλοθέατρου όπω ο Φασουλή. Υπάρχουν όμω πλέον ιδρύωτε και θέατρα στην Αθήνα, στα οποία παίζονται κομμωδίε, παίζονται μελοδράματα. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι τι απόκριε που παίζεται η πρώτη παράσταση ενό νέου θεατρικού είδου του κομμωδιλίου, στα τέλη του 19ου αιώνα. Και αργότερα δημιουργούνται και από ειδικέ αποκράτικε επιθεωρήσει πλέον στο Μέσο Πόλεμο. Αυτό που θέλω να πω πάντω είναι ότι δεν είναι μόνο στην αστική κουλτούρα, α πούμε έτσι, που. Ε, έχουμε μια σειρά από καινοτομίε και αλλαγέ. Είναι και στη λαϊκή κουλτούρα. Δηλαδή, δεν βλέπουμε μια, ένα συντηρητικό μόρφωμα που έρχεται από την αρχαιότητα και διασώζει διάφορε συνήθειε. Η καινοτομία και ο δυναμισμό μπορεί να είναι όχι μόνο με την ελίτ, έτσι, και έχουμε διάφορου ιστορικού που το έχουν δείξει αυτό. Και αυτό το βλέπουμε σε μια σειρά από 
λέκα θεάματα που δημιουργούνται τότε, έτσι, και διάφορες πρακτικές, ε, είναι... τόσο στα σπίτια όσο και στους δρόμους. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι κατά κανόνα στην Αθήνα και αλλού μια δημόσια γιορτή το καρναβάλι και ο εορτασμό από κρυάς, έτσι. Ε, ναι, φυσικά υπάρχουν οι βεγγερές στα σπίτια, λεγόμενοι οικογενειακοί χωροί ή και τα μεγάλα μπαλμασκέτη σε μέγαρα σαρχοντικά σπίτια. Αλλά νομίζω ότι ο κατεξοχήν χώρος αναποκυράτικων εκδηλώσεων μέχρι το Μεσοπόλεμο περίπου είναι, το, είναι, είναι οι δρόμοι. Mm-hmm. Είναι οι δρόμοι τόσο επειδή οι συνθήκες κατοικίας για τα λαϊκά στρώματα δεν επιτρέπουν και πολλά πολλά mm-hmm. αλλά γενικότερα ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής ζωής εκτιλήσεται στους δρόμους ούτως ή άλλως. Ε, στους δρόμους ε, όπου έχουμε ας πούμε τις λεγόμενες μασκαράτες mm-hmm. δηλαδή ομάδες μεταμφιεσμένων συχνά ανεβασμένοι πάνω σε κάρα οι οποίοι γυρνάνε την Αθήνα και απαγγέλουν στιχάκια ή παίζουν κάποιο σκετσάκι mm-hmm. ε, παριστάνουν κάτι, συχνά είναι κάτι σατυρικό κατά κανόν είναι κάτι σατυρικό έχουμε τη λεγόμενη καμήλα, το γαϊτανάκι, ακροβάτες, έτσι, παλαιστές Σπάνιον, υπάρχουν πολλά θέματα στους δρόμους της Αθήνας εκείνες τις μέρες ε, και επιπλέον υπάρχει ο λεγόμενος ρεβιθοπόλεμος, έτσι. Τι, ε, τι είναι αυτό. Λέγω με φασόλια τη ρεβίθια, το κάνει και στη Σμύρνη αυτό. <laughs> Πόνο γι' αυτό, έτσι. <laughs> ναι, ακούγεται. Ναι. Εντάξει, έχουμε ας πούμε διάφορους μεταφιέζονται είτε πιο περίτεχνα είτε πολύ πρόχειρα. Δηλαδή, τζουρώνονται με καπνό ή με γάνα από τις καθαρόλες, ας πούμε. Ή κάποιοι δίνονται Τούρκοι, αρχαίοι Έλληνες, ας θυμίθουμε το Θεόφιλο που... Που άρεσε πολύ να αντιμετωπίσει Μακεδόνα και οργάνωνε διάφορε μάχε παιδιών, α πούμε, μεταξύ μεταξύ παιδιών. Υπάρχουν οι φιγούρε τυποποιημένε τη δυτική παράδοση, τα Ερλεκίνη, Κολομπίνε, τα Ντόμινο. Τέλο πάντων, η φαντασία είναι μεγάλη των των ανθρώπων και δίνονται, δίνονται, α πούμε, παίρνουν τα ρούχα από τον παόλο του παππού του. Ναι, ακόμα και σήμερα. Και σήμερα. Πάντα η πλάκα του επίκεντρο του εορτασμού τη Αποκριά στην Αθήνα. Όχι. Δηλαδή, ε, αυτό περνάει από διάφορε φάσει. Καταρχά, mm-hmm. ε, υπήρχαν ειδικά παλιότερα, ήταν αρκετά αποκεντρωμένα όλα αυτά που γινόταν. Έτσι, δηλαδή, ήταν στι γειτονιέ. Ήταν τώρα κάποιο ο οποίο μια ομάδα ανθρώπων που δινόταν και γυρνάγανε στι γειτονιέ. Και πήγαιναν σε φίλου του από εδώ, από εκεί. Ωστόσο, πάντα υπήρχε μια μεγαλύτερη πυκνότητα πούμε, κόσμου και ενδρωμένων στο κέντρο τη πόλη. Αυτό τώρα ήταν παλιά. Κοντά στο μοναστηράκι, η παλιά αγορά. Ε, στην πορεία το επίκεντρο έγινε στη νέα πόλη, τη λεγόμενη, η διασταύρωση Ερμού και Αιώλου. Mm-hmm. Και μετά, όταν άρχισαν να γίνονται και παρελάσει στα τέλη του 19ου αιώνα, ε, υπό την χάρη στη συνδρομή και αυτών, το επίκεντρο έγινε πλέον η σταδίου και η πανεπιστημίου. Έχει διαφορή πόλη. Και όσον αφορά επίση τα κούλουμα, που ήταν μια μεγάλη γιορτή, α πούμε, ένα από τα μεγάλα πανηγύρια τη παλιά Αθήνα, τη Οθωμανική περίοδου 2. Παραδοσιακά μαζεύονταν οι Αθηνέ του στήλου του Ολυμπίου Διό, τι λεγόμενε κολόνε. Αυτό σιγά σιγά απομαζικοποιήθηκε και άρχισαν και πήγαιναν σε πολλά και διάφορα μέρη. Μεταξύ άλλων δημιούργησαν ένα νέο πόλο στο Φάληρο. Παίρνουν το τρένο ή το τραμ, κατεβαίνουν, ειδικά έτσι στην αρχή τα πιο έφορα στρώματα. Και κατεβαίνανε και καθόντουσαν στη εστιατόρια. Είχε φτιάξει εκεί πέρα η εταιρεία των συνδρομητών εγκαταστάσει. Οπότε θεωρούνταν και λίγο ένδειξη πολιτισμού, α πούμε, το να μην κάτσει κατάχαμα να κάνει πικνίκ, να πα να, να κάτσει σε μια ταβέρνα, σε ένα εστιατόριο. Λοιπόν, οπότε αναπτύσσονται διάφορα κέντρα. Η πλάκα γίνεται το κέντρο του καρναβαλιού στην πραγματικότητα μόνο το δεκαετία του 
Mm-hmm. Όταν, και για να γίνει αυτό έχουν μεσολαβήσει πολλά πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, ένα από τα πράγματα που έχουν γίνει είναι ότι όλο και περισσότερο ας πούμε, το, η κυρίαρχη δραστηριότητα του καρναβάλιου ε, είναι το να πηγαίνει σε κέντρα, είναι χωρί σε κέντρα διασκέδαση. Ναι. Σε καφενεία, σε ταβέρνε, τα φεσαντάν. Είναι μαλμαστέ. Ναι. Ε, οπότε υπάρχει η λεγόμενη χορομανία. Άρα ήδη το πλήθο το οποίο συνοσύζεται στον δρόμο είναι και λιγότερο τελικά. Ε, είναι επίση ότι το, το, η παράδοση κάπω ανασυμματισιοδοτείται. Έτσι, έχει μεσολαβήσει ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Mm-hmm. Υπάρχει νοσταλγία για την παλιά, για την Μπελεποκ. Mm-hmm, Υπάρχει μια τάση για μια νέα ανάγνωση τη λαϊκή παράδοση. Α πούμε το Σεφέρι με το Μακριγιάννη, το mm-hmm. Τριγιάντ με το Θεόφιλο. Έτσι. Υπήρχε ένα, ο Νίκο Βέλμο, δεν είναι πολύ γνωστό, ένα καλλιτέχνη, πλακιώτη, ο οποίο είχε ιδρύσει και το Άσυλον Τέχνη, έβγαζε και ένα φημιριδάκι και οργάνωσε μια έκθεση για την παλιά Αθήνα το 1929, δεν κάνω λάθο. Οπότε θέλω να πω ότι σιγά σιγά αρχίζει και ανατιμάται κατά κάποιο τρόπο η παλιά πόλη ω ένα. Μέρο το οποίο υπάρχουν παραδόσει άξιε να διασωθούν, έτσι ότι έχει μια γοητεία. Ενώ παλιότερα υπήρχε μια απαξίωση, ότι ήταν μια τρουκόπολη, ότι ήταν ναι. ένα μέρο το οποίο πούμε, τα σπίτια ήταν παλιά, βρώμικα, υποδομέ δεν υπήρχαν σύγχρονε στην αποχέτευση, στην ίδρυση, στον ηλεκτρισμό. Ζούσαν οι φτωχοί εκεί πέρα. Λοιπόν, σιγά σιγά αρχίζει και αναπτύσσεται μια ε, ανατίμηση τη παλιά πόλη. Εμπλέκεται και ο ΕΟΤ στην οργάνωση, είναι οι γιορτέ τη παλιά Αθήνα που γίνονται δεκαετία του 30 στην πλάκα, στις απόκριες. Είναι από τα πρώτα πράγματα που κάνει ο ελληνικός οργανισμός τουρισμού. Και κάνουν μικρές παρελάσεις με καμήλες, με γαϊτανάκια, με διαγωνισμούς, με άρματα που πετάνε σοκολάτες κλπ. Οπότε τότε είναι που η πλάκα αναδεικνύεται σε έναν πόλο διασκέδασης υπερτοπικό, θα το λέγαμε έτσι. Mm-hmm. Ανθούν και οι ταβέρνες της παράλληλα. Στο, μεσοπο... Στο με... μεταπολεμική εποχή τροφοδοτείται βεβαίω και από το τουρισμό. Έτσι, ότι είναι κάτω από την Ακρόπολη και φτάνουμε σε μια κατάσταση όπου η πλάκα είναι, είναι γεμάτη από κέντρα διασκέδασης και τη δεκαετία του 70 και αρχή της δεκαετίας του 80. Ναι βέβαια και, και την έχουμε δει και... Από το 30-85 θα λέγαμε ότι είναι η εποχή χρήση της πλάκας. Και το έχουμε δει και στον ελληνικό κινηματογράφο τα, τα καρναβάλια και τις αποκριάτικες γιορτές στα, στα κέντρα διασκέδασης. Κάτι άλλο ήθελα μου έρχεται στο νου mm. καθώς μου μιλάς το καρναβάλι φαίνεται ότι αντανακλά τις κοινωνικές και τις πολιτικές αλλαγές κάθε φορά με πολύ συγκεκριμένους τρόπους. Δηλαδή μας είπες ότι γίνεται η Αθήνα πρωτεύουσα το 1834 και αμέσως αλλάζει ο χαρακτήρας του καρναβαλιού. Αντίστοιχα το 1930 και μετά, μετά δηλαδή τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, υπάρχει μια άλλου τύπου στροφή του καρναβαλιού και ήθελα να σε ρωτήσω στις δύο αυτές τομές, αν μου επιτρέψεις να τις πω έτσι, αυτό τον αιώνα που μεσολαβεί, ο ιδιωτικός χώρος τι ρόλο έχει αρχίσει να έχει στο καρναβάλι. Δηλαδή, εκτός από τα κέντρα διασκέδασης τη δεκαετία του 1930 στην Αθήνα, νωρίτερα γίνονταν χωρί και πάρτι, ας μου επιτραπεί λέξη, και σε σπίτια όπως σήμερα ή αυτό άργησε πολύ να έρθει στην εικόνα. Νομίζω ότι ήταν τα πρώτα πράγματα που, που γίνονταν. Mm-hmm. Δηλαδή, πρώτα είναι οι χωροί που γίνονται σε πιο κλειστού κύκλου mm-hmm. σε σπίτια και μετά έχουμε κάτι το οποίο ανοίγεται με τις αγκαταβριασκέδασεις ή σε πιο μεγάλους ε, χωρούς κλπ. Ε, υπάρχει μια ιστορία εδώ για το, από που είχε και το προσωνύμιο Γκάγκαρη που λέει για τους Αθηναίους, mm-hmm. έτσι, το Αθηναίος Γκάγκαρος και βράμε το Καμπούρογλου βγαίνει από το Γκάγκαρο το οποίο ήταν η Αμπάρα και το λέγανε, ας πούμε, γιατί οι παλιοί Αθηναίοι ντόπια, ας πούμε, όχι οι μέντικοι που ήθελαν μετά το 1834 ε, ήταν πολύ κλειστή, δηλαδή πολύ δύσκολα έμπαινε σπίτι του. Mm-hmm. Πολύ δύσκολα ε, το σπίτι του άνοιγε, το σπίτι του κόσμου. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό σιγά σιγά άλλαξε 
με μια φάση μεταβατική όπου ας πούμε ήταν ε, γινόταν συγκεντρώσεις, βεγγέρες, πάρτι, γιατί όχι. Και έχουμε διάφορα χρονογραφήματα τα οποία αναφέρονται σε τέτοιου τύπου συγκεντρώσεις και πολλά έτσι είναι πολύ αξιόλογα και αστεία. Και αυτό ισχύει τόσο για τις ε, λαϊκότερες τάξεις όσο και για τους, ε, για, για, για τους πιο εύπορους, έτσι. Περιπτώσεις στην ιστορία του Αθηναϊκού Καρναβαλιού από τους Οθωμανούς και εξίσενο που να προκάλεσε το καρναβάλι κάποια πολιτική αναστάτωση, κάποια απορρίθμιση. Καταρχάς θα πούμε το εξής. Όπως είπα το καρναβάλι είναι μια περίοδος του χρόνου στην οποία γίνεται ανεκτή η ελευθεροστομία, mm-hmm. έτσι, η σάτυρα. Είναι ασίδωτη, δηλαδή ατιμόρυτη. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Υποτίθεται ή όντω μπορείς ό,τι θέλεις. Πάντως καταρχάς Υπάρχει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι σε μια φιλελεύθερη αστική δημοκρατία η ολιγαρχία όπως ήταν στην Ευρώπη παλιότερα, πριν την καθολική ψηφοφορία εννοώ, η σημασία του καρναβαλιού ως μια τέτοια περίοδου μειώνεται. Με την έννοια συγκροτήτη μια δημόσια σφαίρα, καθιερώνεται η ελευθεροτυπία, υπάρχει δυνατότητα κάποια πράγματα να υποθούν ή να διεκδικηθούν αλλιώ, δημιουργούνται mm-hmm. δηλαδή άλλου τύπου κανάλια και τρόποι Θεσμική παρέμβαση, να το πούμε έτσι. Οπότε όλη αυτή η σημασία τη κριτική, τη εξουσία, πραγματικότητα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πολιτική και κοινωνική κριτική. Ενώ παλιότερα ήταν μια εποχή που κάθε εξουσία μπορεί να αναθυσσόταν ένα τέτοιο λόγο, τώρα αυτό ο λόγο μπορεί να είναι πολύ διάχυτο. Άρα η σημασία τη μειώνεται. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ε, στην περίοδο του Όθωνα, που γενικά υπήρχε ακόμα ένα εκτεταμένο αυταρχισμό, δεν είναι ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει επιδοθεί, α πούμε, ακόμα μια δημοκρατική κουλτούρα και φιλελεύθερη κουλτούρα, είναι σε διάφορες περιστάσεις που μπορεί να αποκτά μια δυναμική πιο έντονη του καρναβάλ. Θα έλεγα ειδικά στα χρόνια λίγο πριν την επανάσταση του 1962 που δείξε στην έξωση του Όθωνα, όταν πλέον είχε σκληρίνει και το καθεστώς και δεν αφήνε πολλά περιθώρια κριτικής, ελεύθερης έκτασης ε, και οι εκλογές ενδεχομένω δεν ήταν πολύ ε, σωστές, Τότε είναι που βλέπουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη ένταση στι μέρε του καρναβαλιού. Ότι συλλαμβάνονται μα καράδε που σατυρίζαν το τάδε. Ότι την τάδε χρονιά δεν απαγορεύεται η μασκοφορία. Και πιο πριν όμω έχουμε. Ιδιαίτερα πιο πριν αυτό που βλέπει κανεί είναι τη μέρα τη Καθαρά Δευτέρα στον Κούλουμον. Όπω σα είπα, μαζευόταν όλη η πόλη στου στήλου του Ολυμπίου Έχω βρει σε διάφορε φάσει να λέει ότι υπάρχουν φήμε ότι εκείνη τη μέρα θα μαζευτεί το πλήθο και θα κάνει αυτό. Ξέρω εγώ, ο στρατό, α πούμε, είναι σε επιφυλακή. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι. Εντάξει, είναι μια φήμη, έτσι. Απ' την άλλη, α πούμε, το 1844, που υπάρχει εθνοσυνέλευση και η οποία συζητά το θέμα των αυτοχθόνων και των ετεροχθόνων, είναι και. Δεν ξέρω και πού αλλού, αλλά πάντω και τη μέρα τη Καθαρά Δευτέρα έχουν οργανώσει κάποιοι ετερόχθονε που αποκλείονται από αξιώματα κλπ. Μια διαμαρτυρία εκεί, στο τέλο του Ολυμπίου Κατάλαβα. Είναι δηλαδή μια περίσταση που μπορεί κανεί να μιλήσει και πολιτικά. Ναι, κατάλαβα. Ξεκίνησα τη συζήτησή μα διαβάζοντα ένα απόσπασμα από τι μέρε Γάμα του Σεφέρη. Πριν σε ευχαριστήσω και κλείσουμε, ήθελα να σε ρωτήσω πού πιστεύει ότι οφείλεται αυτή η αρχική κακή φήμη των καρναβαλιών. Μπορώ να την πω ακόμα και συχασιά. Στα μάτια των mm-hmm. αστών και του Σεφέρη, που την εκφράζει πάρα πολύ έντονα. Πού οφείλεται αυτό. Να πω καταρχά ότι πριν του Σεφέρη, έχει ενδιαφέρον να δει κανεί τι αντιλήψει που εκφράζονται πούμε, για το λαϊκό καρναβάλι mm-hmm. ε, στι πηγέ μα, οι οποίε θα βρει κανεί διάφορε 
κριτικέ ή ναι, είναι αναφέρεται κάποια σχασιά, α πούμε. Αλλά είναι κυρίω δεκαετία του 80 και του 90 που βρήθηκε κυριολεκτικά ο τύπο από εκφράσει όπω η Αιδή, η Ριπαρή, η Βρωμερή Μασκαράδε, η Έχη, αλλιώ, η Ανέσχυντη. Το οποίο εγώ το έχω συνδέσει, α πούμε, μια. Με την, δημιουργ... με την πρωτοβουλία και όλα αυτά διαφόρων επιφανών μεγαλοαστών της πόλης mm-hmm. να ενδρύσουν τα λεγόμενα κομιτάτα, επιτροπές οι οποίες ανέλαβαν να οργανώσουν παρελάσεις ε, του καρναβαλιού ε, με, με μασκαράδες και λοιπά και, και άρπατα ε, στις οποίες θα βραβεύονταν οι πιο εκλεπτισμένες οι πιο, με το πιο λεπτές το χιούμορ με, με τις πιο μόρφες ε, στολές και λοιπά, mm-hmm. οι κατασκευές Λοιπόν, αυτό το, το αντιλαμβάνουμε και ω μια προσπάθεια βάθηση τη πολιτισμική ηγεμονία των mm-hmm, ναι. διακριμένων αστικών ε, μερίδων, και η οποία γενικά πέτυχε. Δηλαδή, τέλο πάντων, ακαλέσει τα θεάματα όπω αποκαλούσαν, μειώθηκαν πάρα πολύ. Βεβαίω, mm-hmm. δεν ε, μακρομέρευσε και παρέλαση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε λοιπόν αυτή η τάση αποδοκιμασία, και θα έλεγα ότι είναι την ίδια εποχή που οι λαογράφοι στρέφονται στο λαϊκό πολιτισμό και το δοξάζουν, τον αγροτικό. Ναι. που οι λογοτέχνες ε, ξέρω, στρέφονται στην ηθογραφία που επίσης παρατηρούν τα ήθη των λαϊκόταξων στην ύπεδο. Η λαϊκή κουλτούρα όμως η οποία είναι δίπλα τους στις πόλεις τη θεωρούν εσχαμένοι, αηδοί, ρυπαροί κλπ. Ε, είναι λιγότερο εύκολο να εξειδανικευτεί θα έλεγα από τέτοιο κόσμο και κατά κάποιο τρόπο τέτοιο συμβαίνει με το Σεφέρι δηλαδή αν σκεφτούμε ο Σεφέρις είναι αυτός ο οποίος είπε και το Μακρυγιάννη για τον ερωτόκριτο, έτσι, mm-hmm. για τον Μακρυγιάννη, μια γνήσια λαϊκή ψυχή. Και παρήγαγε, α πούμε, ένα λόγο για τον Μακρυγιάννη, ο οποίο γενικά έχει καθορίσει ε, από τότε το πώ τον αντιλαμβανόμαστε. Ε, είναι ο ίδιο Εφέρη, όμω, ο οποίο ε, βρίσκει ας πούμε, τον τύπο δίπλα του αειδιαστικό. Ναι. Είναι διαφορετικέ ε, προσλήψει του λαϊκού. Του τι είναι λαϊκό και τι είναι λαϊκό προ. Ε, Μπορεί να κάνει κάτι με αυτό, μπορεί να το προβάλλει, μπορεί να ενσωματώσει την εθνική κουλτούρα. Γιατί είναι λαϊκό το οποίο πρέπει να κρατηθεί χαμηλά και έξω από την αυτοπροσκήνη τη δημόσια σφαίρα. Τα μακριά ακριβώ. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. Και πριν κλείσουμε, θέλω να σου ευχηθώ καλέ απόκριε. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια, γεια. Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης με τον κύριο Νίκο Ποταμιάνο, ο οποίος μας μίλησε για το Αθηναϊκό Καρναβάλι, την ιστορία του και τις κοινωνικές και πολιτικές του διαστάσεις. Αν σας αρέσει η Ιστορία Μιας Πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.